0: C'est pourquoi j'ai créé ce podcast, pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode du mercredi, un épisode avec un invité pour parler d'immobilier aujourd'hui et particulièrement d'un sujet qui touche tout les gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'immobilier mais surtout ceux qui s'intéressent de près et qui sont euh, concernés par une vente, une acquisition ou en tout cas une transaction autour de l'immobilier ou même une location aussi et on en parle d'ailleurs euh, beaucoup moins des diagnostics je trouve dans, le, dans, dans l'univers de la location mais c'est aussi important et je pense que beaucoup de, d'investisseurs propriétaires-bailleurs oublient euh, les obligations d'un, d'un bailleur au niveau des diagnostics en tout cas envers leurs locataires et pour ça je reçois euh, Luc Crinon Salut Luc Bonjour euh, je suis ravi que tu, me, que tu puisses me recevoir dans tes nouveaux locaux qui sont sublimes vraiment. C'est très,
1: très aimable, merci. On est dans
0: une belle maison toulousaine qui a été, qui a été joliment rénovée On voit qu'on en a affaire à quelqu'un qui maîtrise le sujet de
1: l'immobilier On essaye de se mettre dans les meilleures conditions
0: ouais, Et de la rénovation, non, vraiment c'est très très chouette Donc, euh, alors Sur la vidéo, vous pourrez regarder d'ailleurs sur quelques extraits vidéo on, Effectivement on voit un peu l'environnement et à l'extérieur c'est super sympa Donc on est en centre-ville de Toulouse en plus et Voilà euh, Luc, tu es euh, le, le fondateur et le dirigeant de MCP Diagnostic. Exactement, avec mon associé François Pélisson. Voilà, et tu vas nous expliquer un petit peu bah, qui, tu, qui tu es, ce qui t'a amené aussi à être, euh, aujourd'hui, pouvoir
1: parler légitimement justement d'immobilier et particulièrement des diagnostics. Alors, merci à toi de, de nous recevoir. C'est vrai que nous faisons beaucoup l'actualité euh, depuis deux ans euh, avec, des, euh, avec des évolutions euh, réglementaires et législatives qui impactent la vie des bailleurs et la vie des professionnels de, de l'immobilier et des vendeurs. Pour faire une synthèse de nos métiers qui est, ne fait pas vraiment jour euh, Dans les les journaux et dans les euh, les émissions, euh, le diagnostic immobilier euh, est la plus jeune profession euh, des professions de l'immobilier. Depuis 1996, avec la création de la loi Carrèze, puis euh, tous les diagnostics qui en ont, ont découlé. Le virage il a été opéré avec euh, la, les certifications euh, des personnes pour pouvoir exercer et un peu cadrer euh, l'exigence du métier. Mon associé et moi, nous sommes deux anciens agents immobiliers. et Nous nous sommes reconvertis en 2008 et nous avons créé euh, cette structure en 2008. On était passionnés par la technique du bâtiment, plus que pour la partie pure commerciale. Après une formation et euh, une reconversion professionnelle, une formation longue de six mois, on est arrivé dans le métier du diagnostic immobilier et on a ouvert euh, directement euh, cette, cette entreprise de diagnostic immobilier MCP, voilà, sur Toulouse. Ça fait 15 ans, 15 ans d'évolution, 15 ans de, d'expérience et euh, de partenariat, de sujets divers, euh, de mouvements, euh, de réglementation, de personnel, etc. Aujourd'hui, on continue à progresser. On a créé une agence sur Bordeaux et sur Claire sur cette année. Et notre effectif à l'heure actuelle est de 22 collaborateurs.
0: Ok, voilà, on a affaire à quelqu'un qui, qui, qui a de la bouteille en la matière, qui a vu l'évolution de la réglementation, qui l'a, qui l'a, qui l'a subi aussi, on peut dire
1: subir, au final, ou, ou la vivre. On s'adapte, hein, plutôt. C'est de, de toute façon, les Profession de l'immobilier, on est sur des sables mouvants en permanence, on a des politiques qui régissent nos métiers. L'adaptation est à mon avis le, le mot. Professionnalisme et adaptation, je pense que ce sont un petit peu les clés
0: de, de notre métier. Parce que tu vois, moi, quand je vois les évolutions de, de, justement de toutes ces réglementations autour des diagnostics immobiliers, je me dis que c'est toujours une aubaine pour les diagnostiqueurs parce que ça leur génère encore davantage de business. Tu vois, je pense à l'audit énergétique qui va devenir obligatoire pour certaines classes, etc. Est-ce que vous, vous le ressentez comme ça ou est-ce que c'est tellement d'adaptation à faire, on va dire, de réinvention aussi en interne que c'est compliqué Parce que moi, je le vois vraiment comme une opportunité de business pour les diagnostiqueurs. Bon, comme dans toutes les
1: professions, il euh, y a une partie commerciale et une partie business qui, euh, qui s'impose à toutes les entreprises. Hein, c'est c'est le fondement. Il faut essayer de faire de la valeur ajoutée à nos métiers. Après, c'est un métier qu'on l'exerce sur le très long terme comme mon entreprise. C'est un métier où le business prend une part, mais ce n'est pas la part. Effectivement, on a un environnement métier très technique, euh, très juridique, avec une société qui évolue, avec des sujets euh, qui évoluent. La partie business, bien entendu, il en découle euh, des résultats, mais euh, ce n'est pas ce qui est mis en avant pour exister. Si on ne fait que du business avec ce métier, ça ne fonctionne pas. Et c'est la difficulté, c'est que tout le monde pense arriver dans un métier avec une, un accès relativement facile, mais euh, nous n'avons pas que des commerciaux. Nous avons des opérateurs de repérage, on a de l'ingénierie aujourd'hui, on a des gens très techniques sur des sujets très poussés. On touche au code de la santé, code du travail, code de la construction et de l'habitation, santé publique à travers l'amiante. Pour nos opérateurs, pour les gens qui habitent ou qui travaillent, les travaux avec des désamianteurs, des artisans, code de la santé avec le plan des peintures. Code de la santé avec le gaz et l'électricité, avec des impacts très majeurs si on ne fait pas correctement notre métier en termes de, de risque à la, à la personne et risque matériel. On a cet environnement-là qui est, qui, qui est très important. Aujourd'hui, l'actualité se porte plutôt sur le diagnostic de performance énergétique avec toutes les contraintes liées à l'environnement que nous avons global l'environnement, euh, la planète, les, les contraintes et les difficultés qui arrivent devant nous avec le coût de l'énergie, avec euh, la rénovation des bâtiments qui doit se faire et qui doit s'opérer, et ça depuis de nombreuses années. Et le diagnostic, c'est un petit peu tout ça. On, on brasse beaucoup de sujets, des fois connexes, des fois complètement opposés et avec un environnement d'ailleurs de marché et des enjeux, des enjeux commerciaux euh, sur des transactions, sur des, sur des locations, sur des interdictions, sur des obligations. Et c'est ça, l'enjeu de notre métier. Et il a fallu des années, effectivement, pour comprendre tous ces mécanismes-là. Et à partir de là, effectivement, on peut construire un, bu- un business model. Voilà. Et on a des business models totalement différents. Certains sont rentables, d'autres ne le sont pas du tout. Et il faut un tout pour faire de cette entreprise. Donc, les opportunités, je vais être un petit peu, un peu dur à travers mon métier. Mais c'est vrai que c'est un métier où on ne s'engage pas que pour faire de l'argent. On s'engage déjà parce qu'on on a une envie de, d'exercer euh, une certaine responsabilité, voilà, une certaine technicité et parce qu'on aime l'environnement du bâti avec tout ce que ça comporte. Ok, très clair.
0: J'ai constaté, enfin j'ai l'impression d'avoir constaté en tout cas une mutation un peu du, du diagnostiqueur aussi. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec la mutation de l'agent commercial en immobilier via l'agent IMO, slash l'agent co, slash le mandataire immobilier Est-ce qu'il y a eu cette mutation dans le marché avec des réseaux de diagnostics qui se sont lancés un petit peu et qui une sorte de délégation, pareil, de
1: carte professionnelle Comment ça marche Alors aujourd'hui euh, l'accès euh, au métier passe par la case certification, formation et certification et donc on on devient des diagnostiqueurs avec une certification pour pouvoir exercer. Ces certifications, elles ont beaucoup évolué dans le temps. Elles sont, on est très, très contrôlé avec des surveillances et des contrôles sur ouvrage, des surveillances documentaires et des contrôles sur ouvrage, des cycles de recertification. Quand j'ai commencé dans le métier, c'était 5 ans. Aujourd'hui, c'est passé à 7 ans. Le législateur, pour essayer de renforcer la qualité des opérateurs, impose des formations complémentaires, notamment liées au diagnostic de performance énergétique, mais pas que. Et puis, euh, à partir de là, vous pouvez euh, exercer la profession de diagnostiqueur. Après, dans la profession du diagnostic immobilier, euh, il y a tout le type d'entreprise, tout type de format d'entreprise. Historiquement, le métier de diagnostiqueur, c'était plutôt des indépendants qui avaient euh, leur euh, contour de prescripteur, notaire, syndic, agent immobilier, bailleur, etc et qui travaillaient localement sur leur sujet de maîtrise. Puis des grands groupes sont arrivés et ont pris euh, de la place. Et puis des structures comme la mienne, intermédiaire, qui essayent de progresser. Et puis on trouve également de la franchise, on trouve un petit peu de tout. Donc il n'y a pas vraiment euh, de, de format d'entreprise. C'est ce qu'on retrouve dans les métiers l'immobilier. des entreprises totalement différentes, comme les agences immobilières, des franchises, des groupes en nom propre, des indépendants, des Ouais,
0: Donc marché très éclaté.
1: Exactement, ouais, ouais, tout à fait.
0: Est-ce qu'avant de, de rentrer dans le vif du sujet, Vraiment technique pour bien comprendre quels sont les diagnostics obligatoires en matière de transac et de location. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours toi
1: relatif à l'immobilier Mon parcours c'est d'abord de l'informatique au tout ouais. démarrage pendant quelques années à travers euh, le technico-commercial euh, avant que l'informatique se démocratise dans les années 2000. Mon passage c'est 2004 euh, dans une agence immobilière avec pour laquelle j'étais prestataire. C'était un métier qui, euh, qui me donnait envie. Euh, j'ai fait de 2004 euh, jusqu'à fin 2007 euh, dans l'immobilier, mais la partie pure commerciale ne, ne me satisfaisait pas complètement et j'avais envie vraiment de technicité et les domaines du bâtiment. L'architecture, euh, rénovation, euh, construction euh, m'intéressaient et euh, naturellement, je me suis tourné euh, vers ce métier de diagnostic euh, immobilier qui, euh, qui était un petit peu au démarrage, on va dire. Et à
0: titre personnel, on se parlait tout à l'heure aussi de, d'investissement immobilier, des choses comme ça. Du coup, c'est quelque chose que, que, que tu as pu démarrer assez tôt aussi
1: Alors, dans mon parcours personnel, pour préparer comme tous les, les chefs d'entreprise, un petit peu la retraite et mettre un peu de beurre dans les, dans les épinards. J'ai fait de l'investissement immobilier classique. Voilà. Et puis, un petit peu d'opérations marchands de biens. Ce n'est pas ma fonction première. J'ai fait quelques opérations avec mon associé. Elles ont été extrêmement intéressantes en termes de culture. On continue sur certaines opportunités. On le fait plutôt de manière parallèle à notre métier de base, on va dire, du diagnostic immobilier. Mais il y a beaucoup de chassés croisés. croisée. Oui, mais là, je vois qu'il
0: y a aussi quand même un mindset sur le sujet dans les locaux où on est. Tu disais aussi qu'il voilà, y a trois appartements qui vont être exploités en Airbnb donc c'est vrai que du coup on voit qu'il y a cette notion quand même de ok j'ai de la surface, il faut que je l'exploite il faut que j'ai un rendement en face exactement,
1: en fait euh, bon je, je j'échappe pas à la règle on voit une transformation euh, de l'investissement immobilier euh, du locatif euh, de, de la manière dont on le pense de la manière dont on l'envisage sur le long terme et effectivement euh, bah, comme tout le monde je, je, j'essaie de suivre un peu les tendances moi je suis de la vieille école un logement, un locataire, long terme euh, en bon père de famille. Euh, aujourd'hui, effectivement, je me rends compte qu'on euh, peut aussi être bon père de famille avec euh, de l'Airbnb, avec euh, de la location meublée, avec euh, une multitude de, de biens immobiliers différents et un panaché. Et donc, ben, je, je creuse un peu les sujets. On a un peu de bureaux, un petit peu de locaux commerciaux, de l'habitation. On essaie d'avoir un, un panaché voilà, pour préparer la suite. Voilà.
0: Bon, les Diags. Alors, les Diags. Donc, le sujet est vaste. Comment on peut démarrer? Est-ce qu'on peut se faire déjà un petit petit résumé des diagnostics, de tous les diagnostics qui sont obligatoires lors d'une vente? ou d'une acquisition, selon si on est du côté vendeur
1: ou du côté acquéreur Alors, le diagnostic immobilier, euh, il y a plusieurs volets, donc euh, en fonction si vous êtes en maison, en appartement, en copropriété, en monopropriété. Les diagnostics classiques euh, sont euh, dans le cadre d'une vente obligatoire pour euh, les termites, la recherche de ces bébêtes qui font beaucoup de dégâts. Dans certaines régions, on a même les champignons type mérule. On a le volet des, des états des risques et pollution. Ça, c'est un sujet aussi assez majeur lié à l'assurance et à la sinistralité au contexte naturel, géographique, etc. Ça, pour
0: le coup, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut, nous-mêmes, obtenir sans passer par
1: un diagnostiqueur. Sans passer par un diagnostiqueur, cependant, c'est devenu un petit peu les habitudes de travail du diagnostiqueur de les, réa- de les réaliser, voilà parce qu'on a un petit peu la culture des parcelles euh, cadastrales, euh, on se déplace sur place, donc on vérifie bien les, les recollements, les risques, on fait les vérifications, etc. C'est plutôt rester dans le, dans le, dans le giron du diagnostic immobilier, historiquement. Après, on a, en fonction des années de construction, on met des obligations, donc diagnostic de performance énergétique, tous les logements, les superficies loi Carrez lorsqu'on est en copropriété, le repérage amiante pour toutes les bâtisses construites avant le 1er juillet 1997, la recherche de plomb des peintures pour tous les logements avant 1949 et les installations euh, intérieures d'électricité et de gaz pour les logements de plus de 15 ans. Donc on a un environnement assez, assez global, on a plusieurs expertises qui s'imposent aux clients et euh, un vendeur bah, se doit de fournir une information de la transparence. Aujourd'hui c'est vraiment le maître au mot, hein. c'est d'être le, le plus clean possible dans, dans l'information. Voilà, quelles que soient les pathologies, quelles que soient... Les anomalies qu'on peut rencontrer, il faut pouvoir donner un éclaircissement aux acheteurs. Est-ce qu'une vente
0: peut se faire sans
1: ces diagnostics ou avec,
0: on va dire, une, un manquement partiel de ces diagnostics à partir du moment où l'acquéreur l'accepte
1: Alors, c'est un vaste sujet. C'est un sujet très, très juridique. Les responsabilités sont, sont grandes. On voit un petit peu de tout. De manière générale, aujourd'hui, les professionnels que sont les notaires imposent aux vendeurs pour la sécurité des parties, vendeurs et acheteurs de faire les diagnostics au nom du vendeur, au moment de la vente euh, à jour et de ne pas ni récupérer, ni se passer d'eux l'ancien euh, diagnostic d'une part parce que bah, il peut y avoir des bêtises ou des coquilles euh, dans les anciens rapports le bien vit donc, euh, de le faire, euh, de réactualiser le diagnostic de temps en temps, bah, il y a eu des travaux de fait et on trouve des choses qu'on n'avait pas trouvées euh, auparavant. Et puis, les logements vieillissent, donc euh, on rajoute des obligations comme l'électricité et le GAT, plus, 15, plus 15 ans, donc des diagnostics qui n'étaient peut-être pas obligatoires euh, au moment de la vente. Donc, pour des questions d'assurance et de responsabilité, euh, il est fortement. Euh, besoin de refaire euh, les diagnostics à chaque vente pour euh, se sécuriser en tant que vendeur et puis pour apporter à l'acheteur euh, la tranquillité.
0: Si on rentre dans le détail de chaque diagnostic, on va, on va pouvoir un peu développer chacun d'entre eux. Il y en a plus ou moins important que d'autres, aussi selon les régions. On va, bon, on va se baser là sur une région où on va dire qu'il n'y a pas les mérules, ça nous fera un sujet en moins.
1: Ouais, c'est sûr. <rire> voilà.
0: Alors, les, les termites. Les termites, où on les trouve en France de manière générale C'est quoi les risques Comment on peut les traiter s'il y en a Est-ce que c'est vraiment dangereux d'acheter acheter un, un bien, s'il y a des termites ou est-ce qu'il y a des solutions Alors, des solutions,
1: il y en a toujours. Tout dépend du, du degré d'infestation et du moment où on prend, euh, où on, où on prend connaissance de, de la problématique. Lorsque les termites sont très installés dans un habitat, euh, ça peut être très, très compliqué de traiter. Et euh, moi, j'ai vu des bâtiments où euh, on a dû raser parce que là, l'infestation était, le traitement était trop coûteux, et l'infestation avait fait trop de dégâts. Et donc, structurellement, il y avait un risque d'effondrement. C'est une bâtisse dans le Gers. Les termites, donc bon, grosso modo, euh, je vais pas faire une carte postale de la France, mais on, on les retrouve maintenant à peu près partout. À partir d'une certaine altitude, on ne les retrouve plus. 1500-1600 mètres, mais de plus en plus, un peu comme euh, tout, tous les insectes, ça prend de la place comme les moustiques. Alors, il y a des régions plus ou moins impactées et infestées par le problématique thermique. Le bassin, on va dire, aquitain le bassin méditerranéen sont plus impactés par les, t- les taux d'hygrométrie. Euh euh, nous à Toulouse, on a à peu près 1,5%, 2%, 3% d'infestation. C'est un peu les, euh, okay. et, et comment on les repère On recherche des indices et donc on a ben, une, un repérage minutieux de tout ce qui est les, au niveau des matériaux accessibles du bois par sondage tactile, sonore, avec du point sonage. Et on a une recherche minutieuse du rez-de-chaussée au dernier étage parce que nous avons un seul genre de termite qui fait des dégâts autres que l'arboricole euh, qui, qui nettoie un petit peu les souches d'arbres. C'est le rituciliterre. C'est un genre de termite qui est constructeur et qui part du sol. Donc euh, il est dans le sol et il remonte par les, les bois accessibles. Donc tu veux
0: dire que si la charpente est infestée, ça veut dire qu'il y a une infestation forcément en bas
1: Exactement. En règle générale, ça commence par euh, les premiers indices, on, on les découvre de chaussée Après, vous pouvez avoir des bois de chauffage qui ont été déposés contre une façade. Je l'ai vu, diagnostiquer une maison thermité dans le 31 ans, il y a quelques années, où effectivement, c'est par l'apport des bûches qui ont été entreposées contre la façade de la maison. Elles ont fait des coordonnées, des petites galeries sur la façade et elles sont allées attaquer les bois de charpente sur une maison des années 70. Donc, on a de temps en temps ce, ce type de... D'ailleurs, le bois, il faut le stocker autre que contre une maison.
0: Parce que, tu vois, je me posais justement la question de comment, parce que souvent, les, les charpentes dans les maisons qui ont été rénovées, doublées en placo, etc., tu les vois pas. Non. Tu a pas accès. Non, bien et, et j'ai jamais vu au diagnostiqueur
1: enlever des tuiles et passer par... Non, pas, voilà. exactement. Donc, comment, comment on peut faire Il y a de l'aléa. Voilà, il y a de l'aléa, malheureusement, parce que ce n'est pas une science exacte. Hein. On... L'inspection, elle a un début, elle a une fin. C'est pour ça aussi que la durée de validité des diagnostic thermique est de 6 mois. C'est qu'on est, on travaille sur un insecte vivant. Et le jour de notre passage, il peut ne pas être visible, ou en tout cas faire ses premiers dégâts et donc trouver des premiers indices. Et puis, euh, 7 ou huit mois après, il a progressé et euh, il y a des dormants de porte euh, ou des plaintes qui... Euh, n'était pas encore touché, qu'on va effectivement sonder et, lors du renouvellement et trouver des indices qu'il n'y avait pas 7, 8, 9 mois avant. Donc il y a une inspection minutieuse, on a des habitudes de travail pour éliminer, on va dire, tous les susceptibles de risques avec les abords de terrain déjà, autour de la bâtisse, lorsqu'on est en maison individuelle. Et puis, petit à petit, une inspection, on va dire, par, par phase jusqu'à l'accès à la, la charpente au bois.
0: On y voit bien plus clair sur les, les termites. Un autre sujet qui fait peur aussi, dont le nom fait peur. C'est l'amiante. Et je comprends que ça puisse faire ouais. peur. C'est euh, thermite, amiante, ça fait peur. Tu vois, DPE, ça fait moins peur pour le coup. Tu vois, comme, euh... Ça a d'autres impacts. Voilà, ça a d'autres impacts, mais c'est moins c'est, sanitaire. C'est moins sanitaire, on c'est va moins dire, sanitaire voilà. exactement. Donc, euh, sur l'amiante, alors, combien de temps c'est valable un diagnostic amiante Alors,
1: les durées de validité, euh, c'est, un grand, c'est un grand sujet dans l'amiante. En fait, il n'y a pas de durée de validité. Le repérage amiante, il euh, y, euh, y a un cadre juridique avec des diagnostics qui sont faits pour les besoins un diagnostic vente, un diagnostic DAPP qui est pour de la location sur un certain nombre de matériaux à contrôler. On a des diagnostics techniques amiantes pour les immeubles en copropriété, pour les parties collectives et communes. Et après, on a des diagnostics amiantes avant travaux lorsqu'on entreprend des travaux à titre individuel, prof, c'est rat, professionnel. C'est voilà, le repérage amiante avant travaux ou diagnostic amiante avant travaux. Ou le diagnostic démolition. Et donc en fonction du cadre réglementaire dans lequel on intervient, on a une limite d'inspection. Dans le cadre d'une vente, le sujet qui nous intéresse, on est limité à la fois dans les listes. Il existe trois listes de matériaux, liste A, liste B, liste C. Nous sommes limités à la liste A et à la liste B. Pour les distinguer, bon, elles sont écrites dans les réglementations. La liste A, ce sont les matériaux non liés, qu'on appelle les friables. Il existe trois, calorifugage faux plafond et flocage. Et après la liste B, c'est une liste qui compte tous les matériaux fibre et ciment, les plaques ondulées, les conduites, les descentes d'eau pluviale, les muniseries amiantes, On va y retrouver également tout ce qui va être les dalles de sol qui pouvaient être amiantées et également tout ce qui va être les revêtements bitumineux et enduits à locher qui pourraient comporter de l'amiante. Et après, et on dans, a une dans liste la dans la C qui est dédiée à l'amiante avant travaux et démolition. C'est tout type de matériaux, la liste est très étendue et on va retrouver des matériaux que l'on ne soupçonnerait pas. Mâchoire de frein d'ascenseur, col de carrelage ou col des faïences, etc., joint de tresse dans des portes coupe-feu. Et j'en passe, et des meilleurs parce qu'on a eu des peintures, des joints calicots, de, de, de bandes de plâtre. Et là, l'inspection est, n'a rien à voir. On travaille en sondage, on travaille avec une feuille de route qui est beaucoup plus invasive. Voilà. Aujourd'hui, dans ce qu'on peut rencontrer dans, dans l'habitat, On va dire, euh, ce sont des matériaux qui ont été référencés liste A, liste B. Dès l'instant où ils ont été diagnostiqués, que leur état ont été mis à jour, hein, leur état de conservation, euh, s'ils sont en bon état, mauvais état, il y a des actions directes ou indirectes qui en découlent. Soit de désamiantage, soit de surveillance, soit on est tranquille. Les matériaux de type fibre et ciment, s'ils sont en bon état et qu'on n'y touche pas, qu'on ne les perce pas, plaques en dessous d'une tuile ou des descentes d'eau de pluie ne présentent aucun risque sanitaire. Il faut simplement les localiser et prévenir en cas d'intervention d'un ouvrier euh, qui pourrait travailler dessus. Et, et s'il devait les déposer, prendre toutes les précautions nécessaires, il doit avoir un certain nombre de, d'équipements, euh, il doit avoir également des formations appropriées en sous-section 3 ou sous-section 4 pour pouvoir intervenir sur ces matériaux, faire un traitement en déchetterie spécialisée, etc. etc.
0: Alors, j- jusqu'à quand ça ne pose pas de problème, du
1: coup, ça, ça, jusqu'à ce que le matériau ne soit pas ébréché, exactement détérioré, qui se délite, qui vient à ne plus... Euh, être sa fonction initiale voilà, donc tout dépend euh, ben, de son environnement euh, de son agression euh, extérieure euh, son usage etc, voilà, donc l'amiante c'est une catastrophe hein, sanitaire depuis de nombreuses années, le législateur a, en France a réagi en 97 un peu tard euh, par rapport à certains pays et un peu tôt par rapport à d'autres qui continuent à, à commercialiser ce, ce matériau parce qu'il a de très bonnes propriétés techniques thermiques etc. Somme toute, bah effectivement, euh, il y a un problème de santé publique avec ces fibres d'amiante qui sont extrêmement invasives lorsqu'on les respire euh, sur des euh, longues échéances euh, notamment, euh, entre autres, même si ce n'est pas une science exacte, et euh, bah il faut se prémunir de ce risque. Alors, euh, on vit euh, dans, la, dans, dans le quotidien avec euh, de la pollution liée à l'amiantin, euh, il y a encore euh, quand vous baladez euh, sur les trottoirs, des conduites qui sont cassées, détériorées, où tout le monde marche dessus, euh, voilà, le temps que le législateur des revêtements bitumineux de voiries hein, qui sont ah oui. terminantés, on en a mis partout. Hein. Il y a plus de 4000-4500 matériaux et produits référencés à Mianth, donc c'est un vaste sujet. Dans l'habitat, c'était plutôt euh, les mêmes familles d'amiantes qui étaient plutôt euh, relevées. Et pour vivre au quotidien, lorsque le diagnostic a repéré, si on, a, on n'entreprend pas de travaux majeurs, il n'y a pas lieu de s'inquiéter dès lors où effectivement le diagnostic a conclu que le matériau était entre guillemets, viable au contact. Un peu comme le plomb et les peintures en bon état ou des peintures dégradées. On a des risques qui sont gradués. Et à partir de là, effectivement, on vit au contact, mais sans avoir une difficulté sanitaire. Alors, le le plomb, d'ailleurs, justement, c'était le sujet
0: sujet post-amiante. Donc, lui, il a une durée de validité aussi ou pas du tout Alors, la
1: durée de validité, lorsqu'il est positif, effectivement, il a une durée de validité d'un an. Il a, en fonction des facteurs de dégradation, il peut y avoir des obligations. Et euh, c'est un diagnostic pour lequel. un peu comme l'amiante dans le cadre de la liste A dégradée où on doit faire remonter aux ARS le dossier pour que l'ARS puisse suivre, la préfecture puisse suivre le désamiantage, en plomb c'est pareil. Lorsqu'on a des facteurs de dégradation trop importants sur une même pièce ou dans un un local ou un appartement avec des unités supérieures et dégradées, on a des obligations d'enlever le plomb. De faire des travaux de réhabilitation. Alors, c'est un rare cas, mais on doit en faire la déclaration. Et donc, le propriétaire ou le propriétaire-bailleur, euh, propriétaire propriétaire-vendeur ou propriétaire-bailleur, doit faire les travaux. D'accord.
0: Et sur le. Alors, attends, j'ai, j'ai un truc qui me revient sur l'amiante, là, Et après, on, on va venir un, plus en détail sur le plomb, euh, sur, sur le type de matériau, etc. Sur le repérage amiante avant travaux. C'est un truc, je pense, que maîtrisent pas forcément tous les investisseurs aujourd'hui eh, oui. qui font des travaux. Franchement, je parie. Assez facilement que 95% des investisseurs ne font pas de rate. Et pourtant, c'est prépondérant
1: et c'est obligatoire.
0: Voilà. Donc tu peux nous expliquer en quoi ça, en quoi ça Alors,
1: consiste Alors, euh, il y a eu une grosse campagne d'ailleurs, il y a un an et demi, deux ans. Des pouvoirs publics qui ont envoyé un feuillet sur, en rappelant les obligations à tous les propriétaires. Moi, je l'ai reçu sur mon patrimoine, à tous les propriétaires concernant les, les travaux. Aujourd'hui, très clairement, il y a un risque pénal pour quelqu'un qui ne ferait pas ses obligations réglementaires. Pourquoi Parce qu'on met en danger des opérateurs, euh, des artisans, euh, par la libération de fibres, de travailler au contact d'eux. Alors les artisans aussi ont, euh, normalement, euh, la filière des, 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 des professionnels du, du bâtiment ont des obligations également de, de formation liées à l'amiante, qu'ils font ou qu'ils ne font pas, mais c'est, ça s'impose à eux, la sous-section 4 et pour ceux qui désamiantent la sous-section 3. Voilà, ça s'impose. Euh, effectivement, le particulier qui va faire sa propre rénovation de salle de bain ou de cuisine ou de sol euh, ne prend aucune précaution. Euh, il se met en danger. Ou l'investisseur qui se fait ou qui fait faire un petit peu comme ça, il se met en danger. Il fait une pollution environnementale qui peut avoir des répercussions euh, chez le voisin. Tout ça, euh, soit par méconnaissance la plupart du temps. Voilà. Parce qu'ils euh, pensent qu'un diagnostic vente, c'est l'alpha et l'oméga pour faire un, un diagnostic amiante euh, avant travaux, alors que ça n'a strictement rien à voir. Oui, on l'a vu, ce n'est pas d'ailleurs la même classe. Ce n'est pas la liste, les mêmes listes. Et puis surtout, en amiante avant vente, les biens sont vendus en l'état. Donc on ne fait pas de sondage, on ne fait pas de dégradation, mis à part les matériaux de contact, des listes qu'on pourrait prélever, un calorifugeage, une dalle de sol, où on va faire un sondage dans un protocole strict pour ne pas polluer également l'environnement de l'habitat, sur une prélevante dalle de sol, avec des surfactants, avec de l'aspirateur à particules fines, etc. Mais lorsqu'on va aller travailler en démolition ou en dépose, en amiant avant-travaux ou démolition, là on a une fonction étendue de repérage et on a des matériaux qui ne sont pas visibles au contact. La majeure partie du temps, on va avoir des cols de faïence, qui sont extrêmement nocives. Et euh, lorsqu'on enlève des carreaux de, 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 de faïence dans une salle de bain, ben, la de poussière d'amiante qui ouais. va polluer euh, la, la salle de bain. Et 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 les, puis, poumons de, euh, du les poumons mec qui Les poumons de, de la personne qui enlève, mais surtout qui va rester dans l'habitat pendant des mois et des mois. Et qui, euh, même une fois que vous avez l'impression que vous avez nettoyé et que votre salle de bain elle est parfaite, ça se met dans les conduites de ventilation, ça se, met, ça se repose partout. L'amiante, euh, la fibre d'amiante, c'est 2000 fois plus petit qu'un cheveu. Donc ce sont des particules extrêmement fine qui reste en suspension on a des difficultés après liées à l'environnement et euh, lorsqu'on est en copropriété on a aussi des impacts chez les voisins donc faut, oui. faut... c'est sûr que c'est un cool le désamiantage c'est sûr que c'est un cool repérage amiant en travaux combien ça coûte d'ailleurs un repérage alors on travaille avec du forfait de temps d'intervention euh, rédaction de rapports de rapport pardon, euh, et euh, déplacement sur site etc en fonction de l'habitable ça peut être très très différent hein. ça peut aller de 200 300 euros à 500, 2 euros euh, le forfait euh, standard. Tout dépend de la taille du bâtiment, des travaux envisagés euh, si on est dans le cadre d'une ambiante avant-travaux ou d'émolition. Ça prend également en compte euh, l'équipement de l'opérateur qui intervient, mais également euh, les conditions d'intervention si on est en zone occupée ou si on n'est pas en zone occupée. Des fois, on intervient pour faire des, des amiantes avant-travaux en, en zone occupée avec des meubles, avec des personnes. Donc, on a des protocoles de prévention du risque et on a on, tout un protocole également de protection de l'environnement, de travail donc forcément les forfaits en règle générale c'est plutôt comme ça que ça fonctionne c'est forfaits. et puis après on a un coût au prélèvement parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber et on optionne le, le nombre de prélèvements. Prélèvement et l'analyse, dans... et l'analyse du laboratoire. Donc, dans le coût d'un prélèvement, il y a l'analyse du laboratoire en lui-même pour déterminer si le, le, le produit, le matériau qui a été prélevé contient des fibres d'amiante et quel type de, 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 de fibres. Et euh, ben dans ce coût-là, il y a euh, le sondage de l'opérateur. Euh, Etc., qui rend en compte sa main-d'oeuvre hein, pour pouvoir euh, percer, euh, prélever, euh, etc., etc. Et le diagnostiqueur, lui, donc, sous-traite l'analyse à un labo spécifique Voilà, exactement. On envoie des labos indépendants euh, accrédités au COFRA, il en existe plusieurs euh, en France et même en Europe aujourd'hui. Et on envoie les échantillons. On a des résultats entre 3 et 10 jours en fonction des périodes. Ok. Voilà, là aussi, il, y a des, il peut y avoir des embouteillages. Oui, j'imagine. Voilà, donc là, on ne maîtrise plus. Et après, ben, il y a des conséquences en fonction du retour des analyses. et, et Il peut y avoir un plan de, un plan de retrait hein, qui va être mis en place euh, par un, dé, un désaméanteur euh, et qui va être calibré. Donc ça peut être relativement simple, comme des choses relativement complexes avec des curages. Donc ça peut coûter très cher à l'arrivée. Alors après, il y a beaucoup d'aléas dans ce, dans ce domaine beaucoup d'aléas parce que c'est pas l'alpha et l'oméga de faire des sondages des analyses, les produits et matériaux qui étaient mis euh, n'étaient pas tous amiantés en fonction des générations, en fonction des périodes euh, et d'un fournisseur à l'autre et donc on a euh, toujours de l'aléa et à partir de quand, tu disais 97 tout à l'heure à partir de vraiment quelle année on peut être sûr qu'on a plus d'amiante parce qu'il n'y avait plus de matériaux alors l'expérience de 15 ans m'ont fait voir des choses assez rigolotes dans le métier notamment dans la récupération de matériaux et j'ai eu euh, à diagnostiquer, euh, effectivement, une maison qui était de 2003 pour laquelle il y avait une petite extension de fête de avec des plaques fibrées euh, qui avaient été récupérées et un joli conduit de fumée d'un barbecue euh, en fibre au ciment ah oui. qui, lui aussi, avait été récupéré euh, Et donc, euh, effectivement, on n'était pas lié. Euh, il n'y avait pas le diagnostic amiante à, à faire. Et pourtant, euh, il, y euh, il y en avait. Donc, ça a été signalé euh, euh, sur le sur l'autre diagnostic thermite, par exemple, en termes de devoir de conseil. D'accord. Donc, euh, mais effectivement, on a interdit la fabrication et la vente de produits et matériaux contenant de l'amiante au 1er janvier 1997 et on inspecte toutes les bâtisses dont le permis de construire est avant le 1er juillet 1997. Pour finir sur le
0: repérage avant travaux, je, moi je l'ai, je l'ai vécu, il y a des contrôles. Oui, bien sûr. Il y a des contrôles. Je sais pas l'inspection si... du travail, la voilà, ouais, sûr, L'inspection du travail fait des contrôles, effectivement. Et donc, c'est là qu'on doit prouver, effectivement, qu'on a fait un Exactement. repérage avant-travot. Un, à à un repérage et,
1: que... et que sur les travaux que l'on effectue, euh, ben, la, le plan de prévention a été bien mis en place. Et qu'on a minima, qu'on a fait un, un protocole, on va dire, de, de gestion du risque. Ouais. Ok, très clair. On revient sur le plomb. Tu vois, anecdote euh, personnelle,
0: euh, j'ai, j'ai un locataire qui rentre, euh, j'envoie les diagnostics en amont, enfin, qui doit rentrer, j'envoie les diagnostics, il me dit, ah mais je suis pas à l'aise, il y a du plomb. Euh, je lui ai dit, ah bon, l'appart venait d'être entièrement rénové, etc. Je lui ai dit, il y a du plomb. Oui, oui, il y a du plomb sur quelques menuiseries, des euh, traces de plomb. Et, et donc moi, je lui ai répondu un peu, bon, ironiquement, je lui ai dit, a priori, si vous n'avez pas prévu de manger
1: la porte, vous ne courez pas trop de risques. Est-ce que j'ai, j'ai faux ou est-ce que... Bah, Oui et non Ouais. <rire> <rire> si on vulgarise, effectivement, c'est un petit peu ça si on va un petit peu dans le détail forcément à chaque mission à, et à chaque contrôle et chaque diagnostic a ses particularités donc si on vulgarise effectivement euh, à gérer des particules de plomb euh, crée des difficultés liées au saturnisme et donc euh, bah, le plomb dans le sang et, euh, et donc euh, bah, c'est extrêmement dangereux pour la santé parce qu'une fois que c'est dans l'organisme le, on ne rejette l'organisme ne rejette plus ses particules et donc ça fait beaucoup de dégâts et notamment ça a été fait beaucoup de dégâts chez les, les enfants qui, qui, qui les qui mangeaient femmes, un peu tout les n'importe femmes quoi. enceintes etc., etc donc le saturnisme est un vrai problème et un vrai enjeu de service public il a d'ailleurs été mis en, en lumière sur l'habitat insalubre notamment ben, dans les habitats de certains départements très pauvres comme la Seine-Saint-Denis etc et c'est un peu parti de ces constats-là la peinture au plomb a un petit goût sucré les enfants se suçaient le pouce après avoir gratté les portes les miniseries les murs Etc. Et donc, on avait beaucoup de cas de saturnisme en France. Mais ce n'est pas tout, parce que, comme tout polluant, euh, ben, l'inhalation est aussi un danger. La fibre d'amiante pour faire un rembobinage, on connaît les cancers liés, qui sont les cancers, on va dire, Naturel euh, lié à la fibre d'amiante, plèvre, poumon, gorge et respiratoire. Mais en fait, euh, depuis qu'on analyse et avec les évolutions euh, de la médecine et euh, des des tests, euh, en fait, ça touche tous les organes. hein. Il y a des cancers de la vessie, des cancers de la prostate euh, liés à l'amiante, etc. etc. Ben, Le plomb, c'est un petit peu la même chose. Euh, Si on l'inhale, ça fait des dégâts également pulmonaires, ça fait des dégâts au niveau de la gorge. On est toujours pareil. Il y a le risque lorsque on a des matériaux dégradés dans l'habitat, s'ils ne sont pas dégradés, qu'il y a eu des, des revêtements de surface, de nouvelles peintures, etc., et que l'habitat est sain, ventile, etc., et que il y a un diagnostic qui apporte l'information qui permet de savoir que telle porte, telle menuiserie, telle plainte, tel mur, telle peinture est plombée, on limite largement le risque et on peut vivre dans l'habitat tout à fait traditionnellement et sans, sans problématique comme avec l'amiante. C'est dès lors, effectivement, ou avoir un habitat dégradé Enfin, des matériaux dégradés dans l'habitat, et euh, lorsqu'on va euh, faire des travaux, que, ben, là, il faut, prendre, il faut avoir de la précaution pré- du risque. Il faut savoir que le ouais. diagnostic euh, plomb avant travaux, avant démolition, est également obligatoire pour okay. les bâtisses. C'est 1994. Okay, d'accord. Donc, 49 pour une vente ou une location. Ouais. Avant 1949, l'obligation de diagnostic, mais... Pour des travaux de la démolition, 1994, parce qu'on a mis de la peinture au plomb jusqu'en 1994. Avec des teneurs ah, okay. peut-être différents, des produits différents, mais jusqu'en 1994, on a tracé de la peinture au plomb dans l'habitat, dans le tertiaire, etc.
0: Ok, très clair. Tout le diagnostic qu'on a vu là, les trois, ils sont valables pour la transaction donc, pour la vente et aussi pour la location Ou par exemple, les termites, ce n'est pas nécessaire pour la location Alors,
1: les termites, le seul diac qui, euh, qui, qui ne tue le pavé la location. Okay. J'ose dire qu'effectivement, euh, le propriétaire euh, bailleur d'une maison, bah, s'il a des termites, il va être euh, vraisemblablement averti rapidement par son locataire. Ouais. Parce que, bon, en fonction du, du degré d'infestation, je ne vais pas y revenir. Mais euh, bon, voilà, il peut y avoir des conséquences euh, avec la, le dormant de la porte, la plainte qui se désagrège, le, le sol, le parquet, etc. Okay. Pour euh, l'amiante et le plomb, effectivement, en fonction des dates, il y a des obligations d'information.
0: Autre euh, diagnostic qui, qui me semble souvent un peu euh, oublié ou, ou mal compris, c'est l'état des risques et des pollutions, mm-hmm. RP. Oui, tout à fait. Euh, en quoi il consiste et, et en quoi il peut alerter un, un, un acquéreur
1: Alors, il y a des degrés euh, également euh, dans l'information, euh, il y a des degrés et des conséquences euh, liées à cet euh, état des risques et pollutions. On va prendre un cas sur notre secteur, nous avons des sols très argileux, donc avec des mouvements de terrain ou de la sécheresse qui impactent les sols. Et en fonction de l'ALÉA de l'ERP, si on est en zone moyenne ou fort de ces mouvements de terrain ou de sécheresse, on a des obligations sur la vente d'un terrain de faire une étude de sol qu'on appelle la G1. Pour aller vérifier la teneur du sol et jusqu'où on va trouver la roche, etc. Et donc ce sont des obligations pour la vente.
0: Et là, vous faites comment Avec un carottage Alors nous, on ne fait pas. Ah, vous faites comme des entreprises okay. spécialisées, un
1: hein, bureau d'études de, de sol qui vont intervenir et faire des, des sondages avec une carotteuse okay. dans le sol. C'est un impact important pour ce, parce que toute construction qu'on va vouloir réaliser sur cette parcelle de terrain va devoir faire l'objet d'une étude de sol préalable à la, à la charge du vendeur qui est la G1 et obligatoire dans le permis de construire qui est la G2 et donc les coûts liés à la construction euh, ben, peuvent être importants euh, par la mise en place de pieux, etc. Mais ça va avoir aussi également un impact euh, sur l'habitat classique. Et là, à l'heure actuelle, avec les gonflements et retraits de, de, des sols argileux euh, et des aléas, on a beaucoup de maisons qui se fissurent en ce moment sur euh, l'Occitanie. Énormément de, de, de dégâts de sinistres. Et effectivement, le fait d'avoir l'information en fonction de la bâtisse, c'est d'avoir un œil plus attentif à ce que je regarde, à ce que je visite, à ce que, éventuellement, poser la question au vendeur si sa maison est sur un radier, sur un vide sanitaire, sur pieux, euh, etc., parce qu'il peut y avoir des conséquences euh, par la suite. Okay, ça
0: permet d'adapter les fondations éventuellement euh, exactement de la, de la si construction, je veux faire une donc, construction traditionnelle,
1: je veux faire une piscine, je veux faire une extension ouais. je veux faire une surélévation euh, voilà, le, ça donne des informations une information préalable sur le risque. Ça donne également, bon, sur les inondations, etc., je ne vais pas les faire tous, mais ça, ça donne effectivement un axe de réflexion et euh, savoir se positionner, et la gestion du risque lors de l'acquisition. Et après, euh, dans cet état des risques et pollution, le vendeur doit également déclarer, et ça, c'est lui qui le fait à travers le document qu'on lui remet, dont il y a une partie vierge, tous les sinistres liés aux catastrophes naturelles qu'il a eues, et s'il a eu des inanités, ce qui va permettre effectivement d'avoir de la traçabilité l'information. Et s'il a été inondé trois fois ben il doit, et qu'il a bénéficié de, de, d'indemnités, il doit en faire preuve à l'acheteur. Okay. Et l'acheteur, ben, soit il achète avec cette information-là et il en fait son affaire et il sait qu'il aura les pieds dans l'eau, soit il dit ben « Non, moi, je ne veux pas prendre ce risque d'avoir... Euh » De nouveau un aléa. J'ai
0: souvenir aussi que sur cette ERP, il y a une carte, il me semble. Avec ouais, il y a plein de un cartes. Peu, ouais, un peu, un peu, tout, un peu tout les, tous les sites, par exemple polluants, ouais. autour. Exactement. Euh, les, les, les Alors,
1: c'est complété, ça, ce sont les risques naturels, ce sont complétés beaucoup de choses, les risques technologiques. On a eu un petit AZF à Toulouse, c'est ouais. un petit sujet, mais euh, qui a marqué euh, de ce document-là de, de ces risques, donc risques technologiques, risques des pollutions euh, de manière générale, pollution des sols, donc c'est des bases basées à base viol qui ont été euh, intégrées dans c'était état des risques et pollution pour lorsqu'on achète un terrain savoir si on était dans, une, dans un site pollué une ancienne dé, une décharge euh, un ancien garage automobile avec ouais. des polluants de sol euh, station de lavage euh, ou industrie etc est-ce etc. qu'il y a un entrepôt de carburant pas loin Car... que... voilà et okay. si on a un risque effectivement d'explosion avec un entrepôt de carburant ouais. pas loin etc., etc., etc donc on est toujours dans les préventions du risque après on a également mis les risques miniers dans, en France il y a des carrières il y a un petit reportage que j'ai vu à la télé il y a un mois et demi dans le bassin bordelais où il y a des carrières qui ne sont pas référencé euh, où d'un coup euh, le un propriétaire se retrouve avec un trou, euh, un trou ouais, ouais, ouais. de 6 mètres de profondeur dans le, <rire> ouais, le jardin ouais, ouais. en tout cas dans son reportage ouais, mais ouais. Je... Ouais. et puis euh, donc ces risques technologiques ces risques environnementaux on, on rajoute en plus depuis un an et demi euh, la pollution sonore des aérodromes et aéroports et oui. avec l'Ensa l'état des nuisances sonores aériennes qui a complété également ce, ce document donc aujourd'hui un acheteur il a euh, par le diagnostic immobilier, une information, une cartographie très très précise et très, très poussée aujourd'hui du, de ce qu'il achète et du risque. Et après, en fonction de son échelle, de sa sensibilité au risque, eh ben, soit on devient propriétaire, son si on ne le devient pas. Mais en tout ouais. cas, on a la connaissance de tout ce qui pourrait se passer à l'instant T. Et en fonction aussi de son degré
0: d'implication dans la lecture des diagnostics. Exactement. Parce que ce qui fait aujourd'hui la taille des annexes des actes, c'est quand même les diagnostics c'est très lourd euh, et tu vois je, je regarde enfin moi qui fais quand même pas mal d'acquisitions euh, ou de ventes en fait euh, chaque professionnel a une façon quand même un peu différente de les présenter et du coup j'ai l'impression que c'est toujours une usine à gaz de retrouver juste la synthèse parce que ce qui compte c'est quand même déjà regarder la synthèse de manière macro et après si effectivement il y a une anomalie aller regarder un peu le détail mais tu vois quand on veut jeter un œil nous ou même un notaire, hein, je me dis que tu veux jeter non, un œil sûr. pour pour conseiller son, son client, euh, c'est quand même assez lourd, tu vois.
1: À dire. Alors moi ce que je regrette euh, par rapport à mettre démarrage, on a tous la même nomenclature parce qu'on travaille tous sur les mêmes normes, on a les mêmes arrêtés de travail. Donc on va dire que le fond on doit tous se rejoindre. Je trouve que la forme a pris le pas sur le fond, comme beaucoup, et ouais. on est passé, euh, d'un, de, lorsque j'ai débuté dans le diagnostic, euh, euh, d'une information sur le fond, qui doit être pertinente et euh, minutieuse, comme pour l'amiante, sur 2-3 euh, pages, à 25 pages pour euh, mettre toute la réglementation, tous les, les risques, toutes les conséquences, et tout, éventuellement les exclusions et protection du diagnostiqueur, et il en faut parce ouais. qu'on ne peut pas tout voir et on, on ne peut pas prendre toutes les responsabilités. Hein. On a aussi un, un début, une fin de mission et un cadre normatif. Mais effectivement, la forme est prépondérante. Et donc, la lecture du néophyte devient de plus en plus difficile. Alors, le diagnostiqueur essaie de vulgariser un peu l'information, en y apportant en plus des textes, quelques photos, pour essayer de faire comprendre par l'image. Mais ça fait des dossiers extrêmement lourds. Et des fois, on a du mal à trouver le fond. Ouais.
0: Il y a quand même aussi beaucoup de textes, comme tu dis, obligatoires, juridico-juridiques, qui, qui prennent beaucoup de place Exactement. et qui forcément mettent pas trop en lumière le résultat,
1: mais plutôt la méthodologie. C'est des fois, ça. Qui finalement importe peu pour l'acquéreur ou Exactement. le vendeur. Exactement. En tout cas, le conseil que j'ai à donner, et je le donne depuis que je fais ce métier, et d'autant plus aujourd'hui, c'est d'anticiper au maximum lorsqu'on a un projet de vente. Euh, ou de location, d'anticiper, ou de travaux, euh, d'anticiper au maximum les diagnostics, de les faire faire le plus tôt possible. Ça permet de, d'éventuellement de faire des corrections, de prendre la mesure, et euh, s'il y a des petits travaux de correction électrique, de gaz, déjà par rapport à son environnement personnel, de faire ces corrections pour sa propre santé, hein, sur propres enjeux, chaudière euh, qui dégage du monoxyde de carbone ou euh, une installation électrique qui peut être dangereuse pour tel ou tel, peut être aussi un risque pour le vendeur. On va y venir d'ailleurs. Hein. Mais euh, de faire en amont les diagnostics permet effectivement, avec le diagnostiqueur d'échanger, ses conseils notaires, agents immobiliers d'anticiper effectivement euh, quelques travaux ou quelques, euh, voilà, quelques éléments pour pouvoir optimiser sa vente, euh, avoir les arguments auprès d'un acheteur et puis à enlever un euh, maximum d'anomalies qui font peur. Ouais. Parce qu'effectivement, en tant qu'agent immobilier, la décision d'achat d'un acheteur elle est lourde de conséquences, elle est complexe, elle est anxiogène. On balaye beaucoup de sujets, du financement, euh, la structure familiale, etc. Et si on rajoute effectivement de la complexité à travers les diagnostics qui peuvent être angoissants, euh, si on a l'information tard, tardive et qu'on n'a pas balayé ça ah dès oui, le démarrage euh, on, se, on revient en arrière voilà. et il y a des ventes qui ne, ne se déroulent pas bien parce qu'on a apporté l'information trop tard voilà. et il faut balayer ces, ces éléments là c'est, c'est d'ailleurs ce qui est reproché à beaucoup c'est un autre sujet
0: mais c'est d'ailleurs ce qui est reproché aussi à beaucoup d'agents immobiliers c'est ce manque de transparence, euh, alors des fois c'est par juste méconnaissance hein, parce qu'il y a aussi avec le développement des mandataires etc beaucoup de, voilà, d'agents commerciaux qui, qui, ont, qui la veille étaient bouchés et qui se retrouvent agents commerciaux propulsés donc ils ne sont pas forcément forcément aussi euh, l'accompagnement nécessaire derrière. Mais effectivement, de transparence, soit par mes connaissances, soit juste aussi par peur de perdre la vente, alors qu'en fait, des fois, il vaut mieux juste crever l'abcès de suite et, et faire un point de document avec, euh, hyper exhaustif arrive au compromis, c'est fait, tout le monde est au courant, il n'y a pas de mauvaise surprise et il n'y a rien de pire qu'avoir une mauvaise surprise devant le notaire. Surtout que les notaires sont assez spécialistes quand même pour te mettre tous les points noirs en face de toi. Hein. C'est leur métier quand même, c'est de t'avertir de manière hyper objective. Donc souvent, alors ça dépend évidemment des notaires, hein, chacun est, est différent, mais souvent c'est quand même attention, 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 attention et ce n'est pas wow, « waouh, c'est super le projet que vous avez <rire> tu vois ». Ouais, Donc sûr. c'est vrai qu'un acquéreur qui n'a pas l'habitude, qui achète une résidence principale tous les 10 ans, ça peut vite le freiner aussi et lui faire peur pour les gens qui nous écoutent qui sont plus des investisseurs avertis etc
1: mais même un investisseur aujourd'hui il doit avoir une bonne connaissance des diagnostics ça peut avoir des impacts économiques oui, bien sûr, majeurs bien sûr. mais lui il va se la faire souvent plus par lui-même qu'en comptant sur l'agent immobilier tu vois en tant que Alors, conseil Là, effectivement, on touche un vaste sujet qui est le professionnalisme de toute la filière. Et ça, c'est très compliqué. Bon, Déjà, dans la profession du diagnostic immobilier, je suis l'autocritique de la profession. Moi, ça fait 15 ans, j'ai embrassé une carrière professionnelle et j'essaie de la mener du mieux que l'on peut, moi et mes équipes, en faisant de la formation continue, en bouillonnant... Euh, avec des réunions techniques euh, tous les sujets euh, qui ne sont pas compris ou euh, avec de l'échange. Euh, la difficulté de notre métier, c'est qu'on a des entrants qui sont formés un peu comme les agents immobiliers à la va-vite avec des formations et des certifications dont le socle de connaissances n'est pas acquis, dont l'environnement de travail est méconnu. On a beaucoup de reconversions professionnelles issues par Pôle Emploi, de gens qui viennent à, à travers ce métier, qui étaient boulangers également, euh, commercial C'est le parallèle que je faisais etc. au début de l'épisode. Hein. Les moi-même, j'étais agent euh, immobilier, euh, euh, j'étais pas technicien du bâtiment, je n'ai pas embrassé un, un, un une carrière. Euh, d'école d'architecture, etc. Et on sait que ben, c'est très important d'avoir euh, des bases techniques très très fortes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 45 jours ou deux mois, on a des diagnostiqueurs qui sont formés et certifiés. Formés sur le papier, certifiés sur le papier. Après, euh, ils arrivent sur le marché. Il y a des courageux qui euh, veulent se monter, un peu comme des agents immobiliers tout de suite, pensant que c'est l'eldorado. Et ils, ils mettent de la grande difficulté sur, euh, sur ce métier et euh, sur toute la filière, et même en danger euh, des propriétaires euh, vendeurs ou des propriétaires bailleurs, voire des acheteurs. Et euh, ils arrivent et ils disparaissent aussi vite. D'ailleurs, ils font on dit... six mois, un an, euh, un an et demi et ils font des dégâts. Ils font des dégâts sur tous les sujets. Un, parce qu'ils ont mal fait leur diagnostic, par méconnaissance, par inexpérience, euh, des fois par facilité ou par juste euh, à pas du gain, euh, en n'étant pas suffisamment euh, euh, rigoureux. Mais souvent, c'est d'abord l'inexpérience euh, du métier et de la reconnaissance. Et après, euh, également, pour pouvoir capter une clientèle de prescripteurs, de relais, agences immobilières, notaires, syndics, etc., ils vont avoir deux réflexes. C'est de vouloir faire plaisir à l'agent immobilier. En règle générale, c'est souvent l'agent immobilier en mettant le moins d'anomalies possible ou en étant le plus complaisant possible et casser le prix du diagnostic immobilier, c'est-à-dire le temps de l'inspection euh, minutieuse, ouais. de la rigueur euh, et de ce qui devrait être. Et ça fait qu'effectivement, euh, ça fait beaucoup de mal aux professionnels qui travaillent avec euh, une feuille de prix qui est cohérente par rapport à, à, à la mission qui, qui doit en être. Et euh, ça fait beaucoup de mal également parce que pour les agents immobiliers, pour un notaire ou pour un acheteur ou un vendeur, une certification, c'est une certification. C'est le même diplôme pour tout, donc c'est la même compétence. Sauf qu'une compétence de 15 ans, ce n'est pas une compétence de 3 mois. De quelqu'un c'est qui l'expérience est qui fait la différence. Boulanger hein, pas, et qui devient diagnostiqueur. Et c'est là où est la, la, le danger. Et le vendeur a l'impression de faire une bonne affaire financière ou une bonne affaire parce qu'il a une note de compétence dans le DPE ou euh, il n'y a pas trop d'anomalies, etc. Et puis, il a les répercussions dans le temps avec un acheteur qui se retourne contre lui. Il va devoir t'engager. Et quand le diagnostiqueur disparaît, il n'y a, a plus d'écho. Nous, nous avons une structure depuis 15 ans. Nous avons une structure fière parce que j'ai très très peu de sinistralité. La sinistralité, d'ailleurs, c'est un enjeu, il faudra qu'on en discute également. C'est ce qui est en train de chasser les mauvais dans notre métier par la montée des polices d'assurance parce qu'il y a beaucoup de sinistres voilà, en matière d'amiante, en matière de termites, ouais. en matière de loi Carrèze, en matière de DPE. Ça commence, les premiers. Et les enjeux financiers sont, et de santé sont très importants et les répercussions importantes. Le problème c'est que comme dans l'agent immobilier il y a des gens qui arrivent, qui font 6 mois et qui disparaissent, et entre temps ils ont semé beaucoup beaucoup de difficultés
0: mais, mais, mais ça je pense que c'est un mal un peu général du français ou de l'être humain de manière générale, je ne veux même pas une généralité sur les français mais de manière plus macro de la personne qui a une vision très court termiste et pas très long termiste effectivement tu regardes l'opportunité que tu peux avoir là qui est one shot, ok j'économise du prix en plus il m'arrange sur le DPE mais tu vois pas que peut-être que toi tu es toi, garant de tout ça pendant 10 ans derrière, mais mais par contre, un particulier, bon, en tout cas sur les travaux, c'est 10 ans, lui, enfin, c'est, s'il n'a pas de, de, de facture hein, sur qui se retourner, mais si ton professionnel, lui, il, il, il font les plombs demain, euh, le diagnostiqueur.
1: Alors s'il était assuré, il euh, n'y a si pas elle, de sujet. Mais si, voilà. Mais euh, malgré
0: tout... Euh... Mais s'il n'était pas à jour de ses cotisations d'assurance, par exemple. Ah, tu vois euh, ça, c'est une difficulté. Voilà.
1: Et il euh, y a d'autres, d'autres choses... Avant de pouvoir avoir l'écho de l'assurance du diagnostiqueur, même qui n'existe plus et qui va se défendre... Il va y avoir des frais à engager bien sûr. et une durée de procédure qui va durer plusieurs années. Et donc, j'ai vendu mon bien et trois ans après, l'acheteur se retourne contre moi pour X raisons parce que le diagnostic n'était pas euh, exhaustif ou parce qu'il y avait euh, effectivement un certain nombre de difficultés qui auraient dû être vues. L'acheteur va se retourner contre le diagnostic en disant c'est le professionnel, mais va amener le vendeur dans la cause parce que c'est lui qui a choisi son professionnel et qu'il a aussi des responsabilités d'une certaine manière. Donc, on peut pas, il y a des nouveaux entrants et c'est tout à fait normal que des gens embrassent des carrières et, des, et rentrent dans des filières. Il n'y a aucun sujet. Je suis le premier à en avoir bénéficié il y a 15 ans et je, il y a des très bons, des très bonnes personnes qui rentrent dans le métier. Il faut, faut pas, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, les conséquences et les enjeux sont tellement forts dans le diagnostic immobilier qu'il est quand même relativement conseillé de ne pas se lancer dans l'aventure sans passer par une entreprise support en tant que salarié, d'apprendre son métier un an, deux ans, trois ans, quatre ans de le maîtriser techniquement et après éventuellement de faire son aventure personnelle c'est, ça, ça, ça existe et ça doit continuer à exister évidemment mais euh, je pense que l'erreur c'est de, de commencer et de la part des vendeurs et des acheteurs de ne pas avoir le réflexe de, de, du, du prix euh, oui, bien euh, sûr. mettre au mot en mais bas c'est, de la page. C'est de regarder le contexte global, qui est l'entreprise à laquelle je m'adresse, quel est son historique ou l'entrepreneur, euh, qui est-il, chez qui il est assuré, euh, quels sont ses gages de qualité, euh, comment je peux me rassurer. Parce que euh, l'impact, on, on, trop souvent j'entends le vendeur euh, dire que c'est la même chose à 100 euros près, 150 euros près, mais des fois, ça, ça n'a... Ça n'est pas du tout la même chose. Et les répercussions, c'est 20, 30, 40, 50 000 euros, 5 ans après. Ouais, ouais.
0: Voilà. Mais je pense qu'effectivement, ça, doit, ça s'applique à tous les, les, les métiers et tout ça. Il nous reste à traiter l'ELEC, ouais. le gaz, la loi Carrez et le DPE. Bien sûr. Ça fait beaucoup. Hein. Ouais, On a déjà fait une. Alors, heure. alors je... <rire> <Ouais>. <rire> je suis très bavard.
1: Est-ce qu'on peut faire ELEC et gaz. Alors élec et gaz, on va regarder le DPE pour la gaz fin, quand il y a le gaz, ça. gaz de ville ou gaz butane propane, électricité c'est tous les logements depuis de 15 ans. L'électricité comme le gaz, nous sommes pas sur de la conformité des installations. On est sur la sécurité des personnes. Donc nous avons une grille de lecture qui n'est pas la même que celle d'un électricien ou d'un chauffagiste c'est c'est intérieur ce que tu me dis d'autres
0: responsabilités. Tu vois, je me posais la question
1: typiquement sur un tableau, souvent
0: moi je vois des anomalies parce que c'est sous-dimensionné tu vois ton différentiel qui est sous-dimensionné etc et en fait je, sur le ce c'est pas noté alors, si c'est sous-dimensionné ça doit être noté bah, alors, alors, alors est-ce que c'est... tu peux nous calculer le calcul euh, justement d'ampérage
1: alors, le diagnostic euh, dans le repérage de l'électricité on a une, un arrêté de travail qui définit la méthode et les points de contrôle on a une soixantaine de points de contrôle pour, pour faire clair ce sont d'abord tous les éléments de sécurité la section des câbles liés aux ampérages, la, l'ampérage du différentiel 30 mA, son, sa présence, son absence, etc., etc., et je pas, je vais pas vous faire tout la, toute l'arrêté de travail. À partir de là, effectivement, on va y faire euh, les points d'anomalie et le, le propriétaire devra se rapprocher idéalement d'un électricien pour pouvoir euh, alors, ce n'est pas une obligation qu'on vend, mais c'est vivement recommandé. Et en tout cas, euh, de faire les travaux pour le, pour le bailleur également, c'est plus Pour la location. Recom- pour la location, oui. c'est oui. plus oui. que recommandé et devra faire appel à un professionnel électricien qui, lui, va faire son travail de méthodologie. Après, euh, on parlait de, de sécurité des, bi- des personnes et de la conformité des installations. La conformité, on ne l'obtient qu'avec un consuel lorsqu'il y a oui. une rénovation totale ou une installation neuve, il est valable 3 ans. De lors, on sort de ce console de 3 ans, les installations ne sont plus conformes. Déjà parce qu'elles ont vécu, que, qui me dit que le différentiel fonctionne encore, et qu'il ouais. n'a pas pris une surcharge, ou que par défaut le matériel ne, 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 ne s'est pas désagrégé. Et donc effectivement, on vient sur des installations de plus de 15 ans. Alors toutes les installations ne sont pas à, à refaire dans leur intégralité pour pouvoir sécuriser les personnes. Des fois, effectivement... Il y a quelques éléments à changer par l'électricien. Après, on se confronte souvent avec l'électricien comme on travaille sur deux univers de normes différentes. Lui, il a ses responsabilités. Et il a tendance, effectivement, à la fois commercialement, de temps en temps, pas tout le temps, mais commercialement, et en termes de responsabilité, à vouloir faire plus que ce qu'il devrait ouais. faire dans le cadre d'une mise en sécurité. Cependant, effectivement, ça ne fait jamais de mal de remettre à jour son installation électrique, surtout quand elle a 15, 20, 25, 30 ans des fois et qu'elle est d'origine. Donc ouais. ça va être limiter le risque, risque de choc électrique pour les personnes, risque d'incendie également. Pour le gaz, c'est un petit peu la même chose, on ne fait pas l'entretien des chaudières, on, fait, on a une, euh, une responsabilité importante, mais relativement limitée. Euh, on vérifie les volumes, les ouvrants, les sorties d'air, les amenées d'air, que les matériaux soient, les, les appareillages soient conformes, on vérifie tirage et monoxyde de carbone, et euh, l'étanchéité du réseau à partir du compteur. Alors ça fait déjà pas mal de points de contrôle, on relate déjà pas mal d'anomalies des robinets qui ne sont plus conformes des tuyaux qui sont dépassés des amenées d'air que les gens ont bouchés parce que c'était, ça faisait un peu de froid dans la cuisine sauf qu'on est sur des chaudières à tirage naturel qui doivent avoir de la dépression dans la, de la pièce pour pouvoir fonctionner enfin, voilà, donc on, on élimine déjà beaucoup, beaucoup d'anomalies qui, qui mettent un risque de, voilà. après une chaudière au gaz il y a 3000 intoxications carbone en France une chaudière au gaz doit être entretenue par l'occupant du logement euh, veiller pour qu'on est bailleur, tu, tu t'intéresses à ta cible sont les investisseurs. J'ai un, un local, une habitation avec une chaudière. Je dois bien faire en sorte que mon locataire me prouve que chaque année il a bien fait oui. entretenir sa chaudière. Oh. C'est prépondérant, il en est responsable en termes de, de sécurité à la personne. Le bailleur s'il ne fait pas cette démarche là, okay. voilà, il okay. doit veiller à ce que les appareils fonctionnent et soient en état d'entretien, etc. Ok, très clair.
0: Sur les legs, donc ça c'est une question très personnelle, mais qui va intéresser aussi beaucoup de monde. Donc, euh, la nouvelle, ce que moi, j'avais identifié, là, c'est que sur un tableau, tu as un différentiel. Mettons ton différentiel, il fasse à 63 ampères. Combien d'ampérage il te couvre, justement C'est quoi le calcul Il y a une méthode Alors, de calcul. Alors en fait, euh, calcul... la
1: méthodologie du nombre d'ampérage d'ailleurs est liée à la norme des électriciens. Nous, on vérifie à travers la puissance du... ah. de la... l'appareil général de commande et de protection et okay. de, sa... de son calibrage global.
0: Donc c'est pour ça que je et me on et on demande on à ce que, que ça soit...
1: Dans l'arrêté, la au plus haut que la somme des interdifférentiels ou le différentiel 30 mA, que sa somme d'ampérage soit supérieure au calibre maximum de la GCP. Comme okay. ça, on couvre toute la puissance. Okay. Après, à l'électricien d'adapter les puissances en fonction des rampes et des ampérages derrière. Gaz, ELEC, OK, loi Carrez
0: en copropriété du Loi coup, Carrez, alors
1: loi Carrez 96, euh, maintenant, j'ai envie, de, j'ai envie de te dire que quasiment. Une grosse partie des logements sont passés une fois par leur loi Caresse. Oui. On a rarement maintenant de, de, de surprises. On a commencé à avoir une traçabilité. C'est toujours important de la refaire. Ouais. C'est quand même vivement recommandé de ne pas garder celle de l'ancien diagnostiqueur parce que s'il a fait une erreur et qu'on n'a pas recontrôlé et qu'il y a une erreur de plus de 5%, on pourrait être mis en responsabilité en tant que vendeur. Et si je n'ai pas pris un professionnel pour me couvrir euh, euh, en assurantiel, ben je serai responsable du, du, eh un, oui. de, de la somme due ouais, ouais. et des procédures. Donc, euh, c'est... Aujourd'hui, en termes de package, de diagnostic, on a, la loi Carez est inclue. Elle va coûter entre 30 et 80 euros en fonction de la superficie. À l'échelle de la vente d'un logement, c'est une économie de bout de chandelle. Oui, c'est et clair. se faire l'impasse de n'importe quel diagnostic individuel sous prétexte qu'on le récupère, etc. Au vu des enjeux, quels qu'ils soient, ce sont des économies de bout de chandelle, c'est le premier poste de dépense des ménages, c'est l'immobilier, c'est euh, ce qui coûte le plus cher, donc euh, le contrôle technique ne doit pas être oui. mis euh, en aléa et, euh, et faire euh, au rabais. Et cette loi Carès, justement, donc, euh, on a
0: tous en tête, euh, ça, ça prend des surfaces en dessous d'un mètre 80, mais est-ce qu'il y a d'autres normes
1: et Alors, euh, la loi Carès, il y a un champ euh, très très important de jurisprudence <rire> okay. euh, qui font que euh, il y a des sujets qui peuvent être plus ou moins complexes, mais la règle générale, effectivement, c'est euh, les superficies au-delà d'un mètre 80 sont comptabilisées, on décompte les embrasures de portes et de fenêtres, on est de mur à mur, euh, etc. Un placard, par exemple Le placard est comptabilisé, comptabilisé euh, okay. même, si j'ai une petite même s'il y a marche, des portes avec des rails et tout ça, voilà, on, quand même. on comptabilise l'entrée du placard, D'accord. Voilà, les marches d'escalier sont décomptées.
0: Les problématiques de jurisprudence, c'est plus sur quoi Sur les mezzanines, par exemple des choses
1: comme ça. Les mezzanines, on va avoir également tout ce qui va être... Est-ce que je vais rentrer tel type de local ou pas dans la loi Carrez J'ai aménagé... Euh c'est, c'est du sujet régulier. J'ai aménagé un comble euh, qui était à l'état de comble dans le règlement de copropriété. Euh, ouais. Est-ce que son aménagement euh, fait partie de la loi Carrèze ou pas J'ai un souplex avec une cave, oui. etc. Alors ça, c'est, ça, ça dit quoi, justement là, ça, dit, ça dit quoi, est-ce le souplex
0: Moi, par exemple, j'ai un souplex. Est-ce que je rentre vraiment dans, le, dans la règle ou pas alors, non, tu sais ce qu'on va faire On va faire une capsule spécifique sur la loi Carré. Ça peut être on intéressant va, va, parce que ouais. la
1: jurisprudence est très intéressante. Ouais. Pour donner un exemple rapide, le technicien en mesurage n'est pas un juriste. Donc, il mesure l'existence qu'il voit, tel que se présente matériellement le, le bien le jour de sa visite. Okay. Le propriétaire, lui, du bien, doit apporter les preuves à travers un règlement de copropriété, une attestation notariale, une mise à jour du règlement de copropriété, que l'affectation du local est bien celle de l'habitation. Okay. Et que si j'ai fait une transformation, ben j'ai, bien fait, j'ai bien les autorisations pour avoir oui. transformé, que c'est propre à sa destination, que j'ai fait les modifications de tantienne, que j'ai eu les autorisations administratives pour notamment modifier le foncier, et à partir de là, et donc si effectivement je n'ai aucune information que le vendeur ne me, me, ne me fournit rien, je, je mesure l'existence telle que je le vois et euh, je m'arrête là, j'indique que je n'ai eu aucun document et le vendeur prend ses responsabilités. Okay. Voilà. Okay. On le voit beaucoup dans les maisons en copropriété où il y a des garages qui ont été annexés en chambre supplémentaire, où aucune déclaration oui. n'a été faite, aucune modification, aucune déclaration préalable, etc. Ok.
0: Très clair. C'est un sujet très intéressant. Je pense qu'on va en faire une capsule spécifique sur la loi Carrez. Et euh, désolé pour tous ceux qui attendaient le DPE, mais on fera aussi une capsule spécifique sur le DPE. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode sur les diagres qui était très, très complet. On a une bonne vision, je pense, de ce qu'est le diagnostic immobilier obligatoire dans la vente, dans la location, puisqu'on a vu que c'était quasiment les mêmes, hein, de toute façon, qui étaient qui était obligatoires à, à quelques-uns près. Merci beaucoup, Luc, pour tout ce partage d'expérience. On va se retrouver, euh, du coup, la semaine prochaine, ou dans quelques jours, pour une capsule, justement, spécifique sur la loi caresse et puis une prochaine sur le DPE Parfait. Voilà, si t'es d'accord ah, Allez. Okay. Merci, merci encore à tous d'être là et d'avoir écouté cet épisode, partagez-le autour de vous c'est un sujet vraiment très intéressant, critique et surtout obligatoire, donc euh, n'oubliez pas on revient aussi sur les repérages à avant-travaux notamment, je pense que personne d'entre vous ne fait ça, donc faites-le, c'est hyper important, voilà, merci à tous à très vite, ciao ciao